0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 22. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Viele Leute haben dringendere Sorgen als den Ukraine-Krieg. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Manche historischen Zäsuren werden nicht von jedem sofort erkannt. Es kommt auf die Perspektive an. Für einen Ukrainer ist die Welt seit fast einem Jahr eine vollkommen andere als zuvor. Putins Angriffskrieg erschüttert täglich das Leben von Millionen Menschen, fordert erbarmungslos seine Opfer. Aus Sicht einer Kiewerin ist es vollkommen unverständlich, dass schon hunderttausende Deutsche das beschwichtigende Manifest von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterschrieben haben. Die meisten Bürger im Nachbarland Polen haben ebenso wenig Verständnis für das Relativieren der russischen Bedrohung. Joe Bidens Rede gestern Abend in Warschau werden sie mit Erleichterung gehört haben. Jedes Mitglied der NATO weiß es und Russland weiß es auch. Ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. Es ist ein heiliger Eid, jeden Zoll NATO-Gebiet zu verteidigen, stellte der US-Präsident klar. Das, was hier auf dem Spiel steht, ist die Freiheit. Brutalität wird niemals den Willen der Freien zermahlen. Viele Russen wiederum sehen den Krieg ganz anders, was auch der Propaganda des Kremls geschuldet ist. Seit Jahren trichtern Putins Handlanger den Menschen zwischen Moskau und Vladivostok ein, dass sie vom bösen, schwulen, verdorbenen Westen attackiert würden und sich deshalb in einem Überlebenskampf befänden. In den sozialen Medien finden sich zahlreiche Videos von Russen, die Putins Spezialoperationen gegen die angeblich abtrünnigen Ukrainer gutheißen und dem Kremlchef die Treue halten, obwohl er so viel Grauen anrichtet. Nur langsam scheint sich die Stimmung zu verdüstern, immer mehr Särge kommen von den ukrainischen Schlachtfeldern zurück, immer mehr sanktionierte Waren fehlen in den Geschäften. Mit seiner müden Rede an die Nation konnte Putin gestern noch nicht einmal mehr seine Anhänger begeistern, einige Zuhörer nickten sogar ein. Ein durchschnittlicher Einwohner Mumbais, Johannesburgs oder Rio de Janeiro's wiederum mag ebenfalls seine Sorgen haben. Der Krieg in der Ukraine gehört eher nicht dazu. Zigtausende Kilometer entfernt in Europa schlagen sich zwei Völker die Köpfe ein. Mag sein, aber der tägliche Dauerstau auf den Straßen und die Bandengewalt in den Townships und Favelas ist dann doch ein dringenderes Problem. Auch wer in Tel Aviv lebt, denkt gerade wohl an anderes als den Donbass. Der dreiste Angriff der netanyahu regierung auf die Unabhängigkeit der Gerichte erschüttert Israel und vertieft die Gräben in dem gespaltenen Land. So könnte man weitermachen und auch noch in die Hungergebiete Ostafrikas, die Flüchtlingslager in Bangladesch oder die Elendsviertel in Mexiko schauen. Vielerorts haben die Menschen gerade dringendere Sorgen als wir hier in Europa mit dem Krieg. Trotzdem ist der Krieg in der Ukraine eine historische Zäsur mit weltweiten Folgen. Sein Ausgang wird darüber entscheiden, ob in der internationalen Politik die Regeln des zivilisierten Umgangs künftig noch eine Chance haben oder nur noch das Recht des Stärkeren gilt. Setzt sich Putin durch, werden sich Despoten von Belarus über Teheran bis Peking ermuntert fühlen, dem Kremlherrscher nachzueifern und ihre Eroberungsgelüste rücksichtslos auszuleben. Es wäre eine Welt, in der fortwährend mit Angriffskriegen, mit noch mehr Tod, noch mehr Zerstörung, noch mehr Flüchtlingen zu rechnen wäre. Das kann niemand wollen, der klar bei Verstand ist. Auch deshalb muss der Aggressor zurückgedrängt werden. Deshalb muss die ganze Welt sehen, dass er nicht gewinnt. Was heute wichtig ist. Am zweiten Tag seines Polenbesuchs trifft US-Präsident Joe Biden Vertreter osteuropäischer NATO-Staaten. Zu der Gruppe im Bukarest-9-Format gehören neben Polen auch Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommt dazu. Ein starkes Signal. Chinas Diktatoren schwanken zwischen unverhohlener Unterstützung des Moskauer Despoten und wagen Friedensbekundungen, um die westlichen Handelspartner nicht zu verprellen. Spitzendiplomat Wang Yi hat eine Initiative angekündigt und macht heute dem Kreml-Chef seine Aufwartung. Wir sollten jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen. Die Vereinten Nationen widmen ihre Vollversammlung dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Außenminister aus zahlreichen Ländern sprechen in New York. Am Ende wollen sie eine Resolution verabschieden. Auch da sollte man Chinas Verhalten genau beobachten. Das war der tea online tagesanbruch produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Kennen Sie den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht schon? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.